0: Empatía con M de Mónica Gómez es presentada por Elite Financiera Empresarial Expertos profesionales en la estructuración de proyectos de inversión para el sector empresarial de México Emprésate. este episodio es patrocinado por la AM, Asociación de Empresarios de México Con ustedes, Mónica Gómez
1: Muy buen día, bienvenidos soy Mónica Gómez y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio donde platicaremos con diferentes líderes de negocios desde un enfoque diferente, entendiendo más a fondo su lado humano, resaltando en cada caso cómo el hacer negocios de forma consciente y empática los ha llevado a un terreno de ganar-ganar para ellos y para todos los que los rodean. Bienvenidos al lado humano de los negocios. Bienvenidos a Empatía con M de Mónica. Comenzamos. una frase popular en México que no se puede aprender en cabeza ajena. La verdad es que el, la idea de este programa que se llama Empatía con M. de Mónica Gómez es exactamente lo contrario. Sí podemos aprender con el ejemplo de grandes empresarios, con el ejemplo de grandes personas, de grandes mexicanos que nos hacen estar orgullosos de ser parte de este país. Hoy es nuestro primer capítulo y tenemos al mejor padrino que se puede pedir al mejor diseñador de México, al más internacional, al que más defiende los valores mexicanos, y nos hace el favor hoy, Benito Santos, de estar con nosotros y contarnos una historia empresarial.
0: Gracias, Benito. Muchas gracias, Mónica. Trato de hacer todo lo que dices, no sé dónde voy todavía, pero sí, soy un hombre que defiende mucho México, que está muy orgulloso de sus raíces, y quiero transmitir todo lo que ha pasado en mi vida y ayudarle a la gente a que el camino sea más fácil, siendo orgullosos de quiénes somos, dónde nacimos y, y todo lo que implica vivir en este país tan lleno de riqueza cultural.
1: Es, es, es un gusto que estés con nosotros. Salud. Esperemos Salud, que tengamos todo el éxito que, que se Porque puede llegar a tener. Porque gente nos
0: escucha y nos escuche y nos vea y, y sea un éxito para ti. Y seguramente así será.
1: Gracias. Salud. Salud. La, de, la idea, Benito, es que pues es cierto que ser empresario es el sueño de muchas personas, pero la historia y el camino no es fácil. Tú empezaste dibujando. Hace más, hace ratito platicábamos hasta de Animes que empezaste a, platicar, sí. a dibujar. Cuéntanos.
0: Yo empecé dibujando desde muy niño sin ser consciente de, de lo que estaba haciendo, porque realmente eh, solo me gustaba hacerlo y lo plasmaba eh, a través de ilustraciones, pero no con un conocimiento de dónde me llevaba esto, ¿no? Entonces. Recuerdo que en la primaria, siempre los cuadernos de texto gratuito, porque estudié en una escuela pública, soy de un pueblo que se llama Tepeguaje de Morelos, queda una hora de aquí, municipio de San Martín Hidalgo, y pasé toda mi infancia ahí y sigo visitando a mis papás en el pueblo, y es un pueblo que llevo muy en mis entrañas, ¿no? Entonces, lo primero que, que yo recuerdo es ilustrar los libros de texto gratuito, ilustrar eh, sobre el mesabanco con lápiz y hacer reinterpretaciones de las biografías de Héroes de la Patria o algunos onomásticos que se conmemoraban mes con mes y que pues terminaban mis dibujos en el periódico mural de la primaria. Eso era lo padre y lo, lo tan padre eran los regaños, ¿no? Porque pues, pues no, un niño que en lugar de salir a jugar fútbol o salir a jugar otro tipo de deportes al recreo, pues quería dibujar. Entonces, además que pues, me regañaban por rayar el mesabanco y, y los libros, ¿no? Entonces, sí. todo, todo eso siempre fue. Creo que hasta la fecha, ¿eh? Hoy, hace 46 años que tengo, eh, creo que si alguien agarra mis cosas, una libreta, o estoy en una junta, o tengo un libro, los libro ya lo respeto mucho.
1: <risa> ya no te van a regañar por eso.
0: Pero, por ejemplo, creo que si tengo un lápiz en la mano y un papel, y si estoy en un escritorio, y si me paro y me voy, alguien va y me revisa el escritorio y sabe que dibujé una zapatilla, dibujé un moño, dibujé una flor o dibujé cualquier cosa, ¿no? Entonces, mi historia con el dibujo primero empieza y con la silueta femenina de esa forma tan empírica, pero luego en tercero de primaria llegan los cuadernos de ilustración de, de Barbie.
1: ¿Desde ahí tu historia con Barbie?
0: Desde ahí mi historia con Barbie. Es muy chistoso porque luego, ahora en estos momentos de mi vida, se han ido cerrando esos ciclos que, que, se, que se abrieron hace muchísimos años. Entonces, yo recuerdo que Irma, una compañera, su familia estaba en Estados Unidos y le traía unos libros de colorear de Barbie pues, de este tamaño, ¿eh? Lo recuerdo perfecto. Y nosotros, pues, a nuestras posibilidades y a las posibilidades de mi papá y de mis demás compañeros, porque era algo que yo lo veía, era un común denominador, pues teníamos solo lo que nos pedían para la escuela y había eh, colores de Blancanieves, de seis o siete colores, no lo recuerdo, la cajita la muy cajita, pequeñita. Sí. Y con eso íbamos a la escuela, que eran nuestros colores básicos, ¿no? Entonces, cuando ella le llevan ese tipo de, de cosas que le traen de Estados Unidos sus familiares, pues yo alucinaba. Después, luego le pedí a todos mis tíos que me llevaran crayolas, ¿no?
1: ¿Y te los prestaba?
0: Me los prestaba y, curiosamente, a veces me decía, solamente quiero que tú lo dibujes, porque más niñas querían dibujar, pero ella me dejaba dibujar a mí. Entonces, pues, el pelo rubio que le ponía la muñeca y dibujaba los vestidos y, pues, eran muy estilizados. Ese fue como el primer contacto que tuve yo con, con, con Barbie. Y luego tengo eh, muchos recuerdos del anime Candy Candy cuando llega a México que se, transmi se transmite en México eh, hablemos de que en aquellos años en el pueblo pues solo teníamos la televisión nacional no había pues internet no había teléfono celular no había otro tipo de, de repetidoras o cable o lo que conocemos que el acceso que tenemos todo el mundo no a las cosas entonces pues aluciné. imagínate un niño que ya venía dibujando esas cosas, y que de repente en la tarde que ve esa caricatura después de hacer la tarea, y empecé a soñar con esa mujer de pelo rizado y con sus amigas y con esas historias donde había muchas flores, o sea, muchísimas sí. flores. Yo, yo me acuerdo que pues ella siempre estaba en jardines de flores, y, ella, y, y los vestidos estaban muy adornados. Y luego si, seguí eh, el proceso de, de la caricatura hasta que ella llega a Londres y estudia, luego se hace enfermera y. Y pues para mí era un sueño ver esas escenas donde iban a la ópera,
1: sí, iban sí, al sí. teatro.
0: Y de repente también recuerdo escenas donde pues eran los barcos y eso vienen los barcos con grandes vestidos. Entonces fue mi segundo contacto y quizá el primero con la industria de la moda como tal por los grandes vestidos que había en esa, esa, ese anime que pues eran algo muy llamativo, ¿no? También a la par, pues mi abuela materna, eh, se quedó viuda de, de 11 hijos, entonces ella, ahora que me he encontrado sus, sus hojas de donde bordaba, entendí que también diseñaba, porque tengo en mi poder, eh, gracias a mis tíos, unas hojas donde ella dibujaba flores a lápiz, lo calcaba sobre la tela y después bordaba con un bastidor. Ella controlaba la máquina con el pie, pero el bordado lo iba moviendo de un lado a otro, entonces... Recuerdo también de mucha gente que cosía en el pueblo, porque creo que tener una máquina de coser hace 15 años era muy normal.
1: Sí, casi en todas las casas <risa> había una. En todas las casas veces.
0: había una. Yo me acuerdo de mi mamá remendar pantalones, ponernos parches, o portar bastillas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces mi abuela le, le tocó bordar muchos vestidos que usaban las mujeres en las fiestas del pueblo de enero. O había una boda, alguna un vestido y mi abuela bordaba toda la orilla de Lola, del vestido. Entonces lo dibujaba y, y, y yo eh, también el verano eh, o momentos de tarde pasaba yo con ella ahí porque mi papá y es, fueron muy cercanos mi papá, mi mamá, mi papá, mi mamá a mi abuela. Y yo me acuerdo que me mandaba a la mercería con la señora Rosa y me decía ve por un hilo satinado en tal color y ahí voy, ven y te viendo por el hilo. Y pues, o sea, mi mamá dice que yo me pasaba las tardes enteras recargado en la máquina y Bien. mi abuelita estaba bordando con el bastidor, ¿no? No,
1: no, lo tuyo es de siempre.
0: Pues han sido muchos contactos que yo, que yo he tenido, pero el primero lo de, lo de Barbie y luego llegó lo de este Candy Candy. Y después, ya siendo un adolescente que estudié la secundaria y el bachillerato en San Martín, la secundaria en mi pueblo, el bachillerato en San Martín, aparecen en mi vida los certámenes de belleza. Y cuando de repente tengo la capacidad de asimilar y entender que, hay, que era un certamen de belleza donde hay una tapa que hay trajes de noche. No, pues cine, me volví loco, yo me hice fanático de ese sueño porque pues era algo que me encantaba, pero en mi conocimiento y en mi contexto social pues era lo único más cercano que yo tenía a la moda, los vestidos de gala que salían en esos desfiles, era cada año además. Y esos certámenes de belleza pues me llevan a expresar mi arte en el pueblo con las reinas de mi pueblo. México es un país, siempre lo he dicho, y, y, y quizá para los que vivimos en ciudad o la gente que no le ha tocado ir a pueblos, bueno, incluso aquí hay reinas de las fiestas de octubre. O, sí,
1: sí, sí, claro.
0: O, o, del incluso, club, o, o, de, o del club. O incluso hay universidades que tienen sus reinas, ¿no? Sí. Pero, pues, para mí que llegara a septiembre y eran las fiestas patrias, y si hubiera una reina de las fiestas patrias desde el mes de agosto que la elegían, pues yo ya pensaba, porque sabía que iban a buscarme, y mucha gente me buscaba, aunque yo no confeccionaba, y expresaba todo lo que yo traía en mi cabeza desde que dibujaba a Barbie, desde que dibujaba Candy Candy y desde que traía como un acervo muy grande de los certámenes de belleza, pues yo veía, yo plasmaba en esas mujeres a mis posibilidades, con las posibilidades de las costureras de los pueblos, con las posibilidades de las telas que se encontraban, pues para mí era un sueño, yo me senté realizado cuando pues salía esa mujer y la coronaban delante de todo el pueblo y traía un vestido que yo le había metido la mano.
1: Otro círculo que se cerró con Jimena.
0: Otro círculo que se cerró con Jimena, muy interesante. Y otra cosa de la que me avergoncé mucho tiempo por querer pertenecer a esta industria que es cruel a veces. Y entonces yo recuerdo que junto con esas reinas, eh, recuerdo que la reina de las fiestas patrias, pues era de mi pueblo, del pueblo vecino, del otro pueblo vecino, más de la cabecera municipal. Y de repente me buscaban de muchos lugares, llegué a ser, Llegué a hacer hasta algunos discursos que ellas daban cuando las coronaban. Imagínate cómo...
1: ¿También escribías?
0: Pues sí, porque pues al final era como muy apasionante. O sea, lo que yo veía en la televisión a un alcance internacional, pues yo lo tenía a la mano en el pueblo a mis posibilidades en pequeño, ¿no? Entonces fue muy interesante todo eso que sucedió. Pero luego, lo que yo te decía ahorita de que yo negué mucho tiempo esto por querer pertenecer. Porque por querer pertenecer, muchas veces negamos nuestra identidad y eso es algo malísimo. Y yo, yo deseo que todo mundo en algún momento de su vida deseo no querer pertenecer y sea auténtico. Eso es como algo que yo hoy lo puedo gritar a los cuatro vientos, ¿no? Pero recuerdo que muchas, somos mexicanos, que estoy escuchando mariachi, las fiestas patrias muy importantes, a diferencia de, de, de lo que se vive en ciudad, yo recuerdo que yo desfilaba cada, 15 de cada 16 de septiembre caracterizado de un héroe de la patria, y tengo fotos donde estoy de Ignacio Allende o de Aldama o de te ponían y te ponían tu bandita y te decían, tú eres al dama y vas a desfilar por aquí. Entonces tengo el recuerdo de la banda de guerra y tengo el recuerdo de, de esas fiestas patrias que luego también lo cerré en un ciclo bien importante cuando voy con Angélica Rivera a celebrar el 15 de ese, el, el grito.
1: Eso a la a nacional.
0: Mira, me han pasado unas cosas que no sé si en mi mente las he traído desde muy niño y se me han concretado. ¿eh? Aquellos desfiles y, y esa emoción que yo sentía cuando iban por la reina para que salirla a coronar y luego irte al Palacio Nacional y escuchar la banda de guerra. La banda de guerra, nacional. no, mira. Bueno. Y bueno, entonces con esa reina yo hacía todo eso. Pero te decía algo que negaba. que, que eh, Hacía vestidos para las reinas de las fiestas patrias a la reina de los charros. Porque los charros tienen su reina.
1: Claro. Son entonces, unos vestidos hermosísimos. Yo
0: interpretaba en mi cabeza pues el, el traje tradicional del charro. Y lo llevaba a esos vestidos. Hacía unos vestidos grandes con flores. Y, y hacía un vestido estilizado en, en corte sirena que le ponía unas flores bordadas y una chaqueta de charro. Y pues hoy lo que tiene la Barbie es eso. Lo que yo hacía y de lo que me avergoncé mucho tiempo de contarlo cuando empecé en esta industria de la moda.
1: O sea, es, esa, esa, ese detalle que quisiste ocultar se concreta en una Barbie. En una
0: Barbie que además es internacional y que expone sí. mi trabajo de una manera hablando del folclore mexicano.
1: Y, Entonces, que, y que se vende en siete minutos.
0: Se, se agotó, se agotó en ese tiempo, ¿no? Y bueno, eh, siempre tuve mucha, mucho conflicto por, por, eh, porque mis gustos iban muy dirigidos a la parte artística. Entonces vivía en un contexto social donde, pues, no, lo que menos había era gente que podía expresarse, aunque reconozco que en mi pueblo hay mucha gente muy artística que, desgraciadamente, se ha coartado como esa parte de expresión, que también es algo de los planes que tengo a futuro que... Si hay un niño en mi pueblo, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier casa, que quiere dibujar y alguien le dice, no, no dibujes esto porque está mal, pues quiero decirle que sí está bien, que lo haga, que dibuje y que plasme lo que quiera porque se puede convertir en un gran artista en el futuro.
1: Ojalá nos oiga.
0: Que nos escuchen y que nos escuchen sí. los papás y que entiendan que, que ser artista no está mal y expresarte de esa manera también no está mal, ¿no? Y con toda esa dificultad y todo eso, eh, 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 crecí en una familia con un papá eh, que tuvo que dejar la primaria a los ocho años de edad. Eh, ¿Y mantener
1: tres hijos?
0: Mantener, no, deja de tres hijos. Tuvo que ayudar primero a mantener a su familia. Uh, se quedó, no, no tenía papá. Entonces tuvo que ayudar a sus hermanos a salir adelante. Por eso fue que mi papá dejó la escuela muy, muy joven, a los ocho años, no terminó la primaria. Entonces mi papá es un hombre que lee y que escribe y que las veces que hemos platicado él dice, a mí me hubiera gustado haber sido abogado no y siempre nos decía a mis otros dos hermanos y a mí, ustedes tienen que estudiar mínimo, obligados por mí van a hacer la preparatoria ya si ustedes después no quieren estudiar, ustedes sabrán, pero por eso nos llevaba a trabajar todos los veranos al campo eh, tenía caña de azúcar, que es de regadío entonces eso, eso había de tiempo todo el tiempo, de trabajo pero el, el maíz que es de temporal, por la lluvia pues los veranos eran unas friegas en el campo ¿eh? friegas y yo me acuerdo que siempre nos decía ¿quieren esto la pala o vayan a estudiar?
1: escojan
0: ustedes saben si quieren agarrar la pala agarrar el asadón venir a vivir esto que están viviendo o estudian es decisión de ustedes y yo no me gustaba el campo o sea porque es muy duro y, muy y recuerdo duro. pero no me gustaba tanto no por sacarle el trabajo sino porque yo quería dibujar yo quería bailar yo quería escuchar música yo recuerdo que le pedí a un tío una grabadora que me trajo de Estados Unidos y medio a escondidas escuchaba la música y yo bailaba este, en mi cuarto eh, a, o cuando no estaban mis hermanos, yo bailaba solo. O sea, porque era lo que yo quería. No quería ir a, al campo, al trabajo que es muy pesado. Para la gente que trabaja en el campo, mis respetos, porque te hundes en el lodo hasta el tobillo cuando estás regando líquido. Hoy hay otras tecnologías que ayudan a eso, pero a mí todavía me tocó colgarme la bomba para regar Colgarme el saco de Juan guangochi, de, de le decía a mi papá, para regar abono en la caña, en el maíz. Me tocó ir a piscar, a levantar el, el maíz que no, que la máquina piscadora no se llevaba no a recogerlo. Sembró milo alguna vez, eh, engordó ganado en la devaluación y él me dice, tú eres el único que te tocó todo esto, porque yo me iba con él y agarrábamos hilo y lo, o sea, lo echábamos a las vacas. <risa> Entonces traigo una historia de mucho trabajo y de un papá que como tenía un, un pequeño bar, trabajaba los sábados y los domingos. Los días que mejor le iba a mi papá era el sábado y el domingo. Entonces eh, crecí viendo una dinámica familiar donde no existían las vacaciones. Eh, quizá porque mi papá no se sentía a lo mejor como que las merecía. no Estoy hablando de, de hoy mi análisis que hace Benito Santos desde otra perspectiva y viendo el contexto social en el que se vivía donde la gente no era merecedora de nada
1: y eso es un tema muy fuerte, el
0: merecimiento y, y, no, y menos si, si pertenecías a un estrato social muy bajo donde pues, no merecías nada No. entonces eh, tengo para bien o para mal, una disciplina de trabajo muy inculcada, entonces para mí trabajar sábado y domingo
1: te conocemos perfectamente o bien o sea,
0: trabajar para mí sábado y domingo es a mí no me importa si trabajo mañana domingo o no sé si tengo, o sea, porque lo traigo muy inculcado. Entonces yo, yo, yo recuerdo que mi mamá, que es extremadamente ordenada, nos ponía a limpiar hasta las cajas de los zapatos los sábados. Los sacábamos mis dos hermanos y yo, limpiamos todo y luego ya nos íbamos a la cantina a barrer la cantina, echábamos a cerrín, echábamos a hablar la cerveza. Y el domingo había que ayudarle a mi papá porque era el día más pesado para él entonces el domingo para mí era levantarnos íbamos a misa con mi mamá del pueblo y de ella nos quedamos con mi papá y el domingo era un día de trabajo y hoy Benito Santos y tú le dices vamos a trabajar el domingo, vamos
1: Fíjate, primer valor de empresario que es muy importante es el ritmo de trabajo el día que se tenga que trabajar, hay que trabajar se
0: tiene que trabajar, entonces es algo que te digo que para bien y para mal porque luego puede ser un mal vicio de, de, de que no te das un tiempo como para descansar más pero vino a vino a formar eh, eh, este carácter y esta conducta y hoy en día que hago como cuentas de todo y que tengo esa capacidad de análisis pues sé que las cosas eran así y tenían que haber sido así porque fui un niño que creció diferente en un contexto social donde todo lo que yo hacía no era bien visto entonces tuve que sobrevivir
1: y a las posibilidades
0: adaptarme, reprimirme y sobrevivir y sacar buenas calificaciones y ser bueno en todo lo que hacía porque era una forma de levantar la mano y decir Aquí estoy, no soy el gran deportista, pero aquí estoy, no soy un niño completamente delgado, pero aquí estoy, tengo estas calificaciones, y sé que al terminar el ciclo escolar mi nombre va a estar y voy a pasar por un diploma. Y esa era la forma de decirle a mi familia, a mis papás y a, a mis amigos que a lo mejor me hacían bullying por no jugar canitas bien o por no ser bueno en los trompos, pero yo en terminar el ciclo escolar yo levantaba mi diploma y decía, aquí está Benito Santos, Y oh, lo hice una buena bien. calificación, y lo hice bien. Era mi forma de defenderme.
1: Claro. No, era, era
0: lo que yo hacía, ¿no?
1: Y luego tienes otra característica que creo que se te quedó. Además de haber estudiado medicina, tú te has dedicado a curar a través de lo que haces.
0: Bueno, muchas mujeres se han sentido regocijadas con, con lo que hago y, y creo que este trabajo me ha permitido acompañar a las mujeres en momentos muy importantes de su vida.
1: Sí. Y Porque los
0: vestidos cuentan historias, ¿eh?
1: Cuentan historias. <risa> te empoderan, claro. te, te curan muchas, muchas cosas. Te puedes, al sentirte bien, al sentirte bonita, curan muchos dolores que muchas mujeres podemos llevar dentro. O sea, puedo llevar un vestido de Benito Santos y verme bien.
0: Creo que tiene que ver mucho, Moni, con lo que todos los seres humanos necesitamos, con que alguien llegue y nos toque la espalda y nos diga, estás bien, te ves bien, va a salir bien. ¿Y ¿Cuántos de nosotros no hemos deseado en la vida que alguien nos diga Va a salir bien las cosas. Y yo hago con mis clientes lo mismo. Les digo, confía en mí, delegas en mí esa responsabilidad, va a salir bien. Y creo que eso va traducido más como a una necesidad universal de sentirnos respetados sí. y de sentirnos queridos y de sentirnos aceptados. Porque Entonces, además
1: todos venimos contigo a pedirte un vestido para un evento que, que es importante. Nunca venimos a pedirte un vestido para un evento triste.
0: Si sí, no. No, 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 no viene alguien para pedirme un vestido para un funeral. Exacto. O sea, vienen porque la gente va a celebrar con un vestido mío un acontecimiento. Es una celebridad que va a una alfombra roja y quiere ser la mejor vestida. Entonces hablan y dicen, quiero un vestido tuyo. O es una persona que va a ir a un concurso de belleza y dice, quiero verme increíble con lo que me vas a hacer. O es una mujer que tiene un proyecto muy importante en su vida, una celebración. México culturalmente es uno de los países que celebra muchísimas cosas. Eh, el bautizo bueno, la devela, desde la develación del sexo que hoy está muy de moda el bautizo, la confirmación la presentación, los 15 años la boda y la boda de plata y la boda de oro entonces eh, somos un país con esa riqueza cultural que siempre estamos celebrando y, y, y
1: eso, entonces, y México es fiesta es México fiesta, es celebraciones sí. y necesitamos el vestido para la fiesta y venimos Exacto. contigo y, y, es, y, es, y es un poder curador ahora a mí, a mí siempre me ha llamado la atención todas esas características que tienes. ¿Cuándo te diste cuenta de que el niño que dibujaba, del doctor que curó personas y que sigues curando, todas esas características se convirtieron en una empresa? ¿Cómo te diste cuenta?
0: Bueno, mira, primero cuando yo me vengo a estudiar medicina en el 93, soy generación 93-99 de, de medicina, yo lo hice por convicción propia, me gusta la medicina. Eh, no fue muy correcto. Haber entrado de, de 16 años a medicina. Eso ¿Por qué lo... te
1: dejaron entrar de 16 años? Porque entré
0: a la primaria de cuatro años. Ok. No había kinder en mi pueblo, entonces querían que yo estuviera dos o tres años en primaria. Y aprendí a leer. Eh, creo que fui primero que todos. Saqué el primer lugar de aprovechamiento en primero. Pues ya no me detienen. Y creo que sí debieron haberme detenido. <risa>
1: Tantito. <risa>
0: Tantito porque, pues, de 16 años en medicina, creo que no está correcto. O sea... Me gusta la medicina, la disfruté mucho, pero también los primeros años de medicina lloré.
1: ¿Por qué llorabas?
0: Pues porque llegaba un examen generacional donde, eh, me, por ejemplo, me acuerdo el segundo examen de anatomía, era un libro completo de anatomía, sistema nervioso y aparato digestivo. O sea, ¿en qué momento puede alguien de 16 años que viene de un pueblo, sí. que no está con su familia, que nadie te hace de comer, que nadie te limpia la casa y que tienes que sobrevivir en una ciudad en la que tienes que andar transportándote en transporte público, lograr salir adelante con esas cosas. Eso han hecho a Benito lo que soy, ¿eh? pero sí es. A, pero vamos con la siguiente
1: característica del empresario.
0: Su, pero en su momento fue complicado, no? Entonces, eh, luego. Eh, como médico, entender eh, que la salud mental es importante. Todos tenemos cosas que arreglar. Todos tenemos cosas que sanar, pero. Eh, soy un hombre que, y para la gente que me conoce, sabe que estoy en procesos terapéuticos y luego ya de repente dejo el proceso y luego lo retomo. He estado, eh, yo creo que unos 15 años de mi vida en un proceso eh, en el que yo estoy buscando como encontrar la mejor versión, pero creo que eso me llevó a empezar a estudiar moda por hobby.
1: Ah, ¿no fue, no fue lo primero lo que no,
0: pensaste? No, 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 yo, yo estaba ejerciendo la medicina y en el 2005 entro a una escuela, du duré dos años estudiando patronaje y costura. Le tengo mucho cariño a Olga, una maestra que yo tenía, porque me tenía mucha paciencia. Y luego me cambio a hacer la licenciatura a otra escuela. Pero estudié, yo creo que primero dos años ahí, luego en otra escuela tres años. Pero con una visión distinta, porque pues, ya era un hombre de 30 años. Y ya cambia. Ya cambia versus lo que yo veía. Jóvenes de 20 años que a lo mejor el papá no les daba para poder comprar la tela para hacer la tarea de la escuela ¿no? y eso me llevó a, 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 a empezar a estudiar eh, moda y en julio del 2007 yo representé a la escuela en Intermoda porque luego se usaba mucho de que las, este día se lo vamos a dar a las escuelas entonces cada alumno o los que escogían llevaban un look yo recuerdo que esa vez por cuestiones económicas había mucha gente renegando de que no, yo no quiero hacer nada y yo le dije al director de la escuela yo me aviento los seis looks solitos o sea, Tenía la posibilidad.
1: Como los inicios de tu empresa.
0: Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque venía de la medicina, porque la medicina me formó. O sea, me formó un papá y una mamá muy disciplinados que tuvieron que salir adelante para sobrevivir y encontrarse un lugar. Eh, un papá que me enseñó a trabajar. Eh, porque cuando, aparte de trabajar en el campo, cuando estábamos estudiando medicina y mi hermano estudiaba contabilidad, mi mamá nos hacía pollos rostizados y los domingos los rifábamos en la noche para podernos traer dinero.
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué nivel de trabajo
0: y, este, y de eh, esfuerzo! Una tía hacía gelatinas y mi hermano y yo los domingos nos íbamos a vender gelatinas en charola, como todos mis primos. Yo recuerdo que me iba fuera de misa y pues, vendía gelatinas, entonces a Benito no le ha dado vergüenza. La vergüenza que me pudo haber dado en aquellos años, pues lo viví de niño. Y luego también un tío, primo de mi mamá, que es ingeniero agrónomo, puso un invernadero en el pueblo chiquitito. Y yo me acuerdo que cuando estaba en la, en la secundaria, yo los domingos, pues me iban y unas primas nos hacían ramos de flores y nosotros salíamos a vender flores a la plaza. Entonces, Moni ha vendido todo.
1: Y lo sabes vender bien. Y no me da
0: vergüenza agarrar la escoba ahorita y vender escobas en la calle. Oche,
1: yo sé, me queda claro que no, entonces, porque además todo, todo eso lo sabes más bien. Eh,
0: pero se lo debo a mis papás. Si algún momento me sentí yo frustrado por hacerlo, hoy digo, gracias a Dios, y es un tema que le digo a mis hermanos, nos educaron también que más les vale que hagan lo mismo con sus hijos.
1: Claro. Claro. Ten ten tenemos una responsabilidad.
0: Pues claro, porque, o sea, Nada se nos dio de, como tan fácil, lo trabajamos. Y también un, eh, otro tiempo que estábamos ahí con mi papá ayudándole los domingos, la gente iba terminando de jugar fútbol ahí. Y me acuerdo que mi mamá nos ayudaba y cocíamos camarones y vendíamos cocteles de camarón, mi hermano y yo. O sea, mi hermano, el que sigue de mí. A mi hermano más chico no le tocó tanto eso, pero pues siempre era para podernos traer dinero, porque yo recuerdo que me llegué a regresar al pueblo con el puro dinero del camión. Qué barbaridad. Y entonces, en medicina, eh, otro primo que estudió medicina también junto conmigo, pues a veces que, que nos antojaba comer algo, había tacos de dos, tres pesos dorados afuera de medicina, y eso comíamos. ¿Y a seguir? Pues le dabas, pero yo no, a mí no me hizo falta, ¿eh?
1: No, me <risa> queda clarísimo. Eso, 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 eso se te nota.
0: O sea, a mí no me hizo falta nada. O sea, yo creo que, que pues no sé, mis papás hicieron bien las cosas.
1: Y tú las has seguido haciendo bien. Supongo que están Quiero, muy orgullosos sí, de
0: ti. Y tengo mucha responsabilidad. Bueno, retomando el tema, eh, el, cuando empiezo a estudiar moda, y en, en el 2007, que voy en el concurso Intermoda, y piso mi primer plataforma, donde la escuela que yo representaba, Lanspia, los seis looks eran míos. Yo recibo muchos aplausos ese día. Y sí hubo gente que se me acercó y sí me dijo. O sea, era muy evidente lo que yo presenté de diferencia con lo que llevaban las demás escuelas porque pues yo ya traía dinero, porque estaba trabajando porque era médico y había más posibilidad Empatía con M de Mónica Gómez es presentada por Elite Financiera Empresarial expertos profesionales en la estructuración de proyectos de inversión para el sector empresarial de México Emprésate este episodio es patrocinado por la AM Asociación de Empresarios de México
1: Benito, entonces llega tu momento de intermoda, recibes los mejores aplausos que has, de los mejores aplausos que has tenido.
0: La experiencia sobre todo muy, que me dio como una catarsis y lloré mucho rato. Yo creo que una hora estuve como muy agitado y lloraba porque yo no, yo no había vivido eso. Yo no, yo no había experimentado nunca eso y fue algo que, que me hizo replantearme lo que yo quería en la vida y me hizo preguntarme durante los siguientes días qué estaba haciendo yo.
1: A los 30 años.
0: Sí. Eh, tengo 31, bueno, 30 años, era 29 años 30, okay. porque hoy tengo 46 y de eso fue el dos, hace 16, 17 años. ¿no?
1: Entonces te vuelves valiente.
0: Eh, entonces, eh, una compañera que era de, San, de, que era de San Miguel el Alto me dice: Oye, quiero estudiar la licenciatura, pero necesito un trabajo. Le dije: Va, yo compro una máquina de coser y ponemos un tallercito en mi departamento y empezamos y yo empe eh, estaba trabajando como médico trabajaba en la industria farmacéutica y empecé a trabajar en el 2008 en el 2008 justo surgió la marca okay. mi primera colección la hice en el 2008 y, pero ya muy formalmente sin parar de hacer colecciones en el 2009 yo de del 2008 al 2010 eh, fue momentos complicados porque te preguntas si estás haciendo lo correcto y si vas a dejar de ejercer una profesión que es tan bonita, que es tan de mucho tiempo y que sabes que a tus padres les costó muchísimo trabajo que tú tuvieras esa preparación.
1: Y que ya tenías cierto nivel pues ya, o sea, el, el económico asegurado, el que fuera, pero ya, tenías ya tenía. Yo un,
0: exactamente. Entonces eh, fue el primer encuentro que tuve también con un desequilibrio emocional. Porque ya tenía mi trabajo muy formal en la industria farmacéutica, y ya había empezado con mi negocio. Y ahí entendí que no se puede llevar una doble vida. Y es muy complicado cuando tienes que esconder cosas. Y ven, ha has escondido muchas cosas, pero hoy ya no. <risa> A través de los años se ha escondido muchas cosas, pero hoy ya no. Entonces eh, fue bien difícil, pero lo logré. De, en el 2009, todavía ya en mis últimos días de trabajo en la empresa donde trabajaba como médico. Tengo la fortuna de conocer a Jimena Navarrete en una sesión de fotos en diciembre del 2009. Ella se iba a México en enero del 2010, se iba a concentrar para poder ir a Miss Universo en agosto del 2010 y pues me piden ropa, yo la presto, pero les digo que con mi experiencia y en mi fanatismo de los certámenes de belleza yo sabía lo que una reina de belleza necesitaba y, y no era necesariamente lo que yo había hecho de colección. Entonces les dije que les iba a hacer unos vestidos nuevos y ellos me dijeron, no, esto está bien. Pero yo sabía que no estaba bien. Entonces yo decidí volver a invertir para hacer unos vestidos a ella que en la sesión de fotos le funcionaran como una reina de belleza. Esas son las cosas que yo siempre como lección trato de compartirle a la gente y decirles que las cosas no hay que hacerlas bien, hay que hacerlas siempre muy bien. No a medias, porque las cosas a medias o... Oh, Llévate esto porque tengo esto o toma esto porque es lo que tengo. No funciona o lo haces bien o no te metas. Es mejor decir que no o, o algo a dar un mal. sí ah, Exactamente. Entonces llegué. Yo recuerdo que eh, tengo bien presente ese día de, del 2009 de diciembre cuando llego a Televisa Guadalajara. Entonces, llego con mi ropa, llegué tarde, porque pues obviamente ya tenían mi ropa que iban a utilizar, pero yo llegué con mi sorpresita de vestidos ¿no?
1: ¿Y ahí iba ¿eh? el vestido rojo? No,
0: era okay. otro vestido en la misma tela, pero okay. no era ese vestido. Entonces, yo recuerdo que eh, como por 40 minutos, solamente la veo de espaldas, la están maquillando, la están arreglando, pues cuando terminan, que ya la iban a vestir, pues, o sea, la, veo, la conocía de los desfiles de Intermoda, pero la veía de lejos, sabía que era una niña que era... Muy quedé, bonita. Muy bonita, que modelaba mucho para Intermoda, que era de las modelos. que Había hecho muchas cosas ya en Guadalajara, pero cuando la vi convertida en una reina de belleza, pues yo, yo me quedé así y dije, ¿y esta mujer? Porque pues el pelo, el ojo, de por sí es muy bonita.
1: Es muy, muy bonita. Muy. Pero entiendo que es muy bonita por dentro y por fuera.
0: Por las dos cosas. Aparte es una mujer inteligente, prudente, respetuosa, buena amiga, buena mamá, buena hija.
1: Por eso se le nota.
0: Entonces ella es, o sea, yo he conocido con ella muchas virtudes y me ha enseñado muchas cosas sin decirme nada, me ha enseñado muchas cosas. Pero ese día que la, la vi convertida en esa mujer espectacular con la doble pestaña y el pelo espectacular, dije, ay Dios mío, me impactó. Como ha impactado a mucha gente que, que hoy ella es más discreta en su forma de vestir y todo, pero en aquellos momentos ella estaba en, una, en, en un momento en el que quería demostrar que era una mujer que iba a un concurso de belleza, ¿no? Y recuerdo que caminó un vestido tinto, como rojo quemado en la misma tela, y me preguntó solamente de qué era, lo caminó por un pasillo de Televisa, y luego ya me contaron ellas, y ella te lo puede contar después, eh, que saliendo de ahí, le dijo a su mamá, él me va a vestir, para mi su universo. Y le dijeron, no lo conocemos, ni tú lo conoces, ¿estás segura? Y que ella les dijo, es que no sé, o sea, me emociona, ¿eh?
1: Sí, te estoy viendo a mí también, o sea, me emociona
0: porque la vida se ha sido, o sea, después de muchos no, luego llegan esos regalos que cuando cuando estoy solo digo, benito, o sea, quién eres porque esos concursos de belleza que tú veías a escondidas y que los y que te quedabas callado, cómo es posible que tengas una mis universo mexicana vestida por ti, vestida
1: tí? por ti, por el poder que tú que tú le diste cómo es posible con que vestido? esos
0: libros de Barbie que yo dibujaba de niño, y que me regañaban, me hizo tener una propia muñeca.
1: Y el primer mexicano que lo tiene, además levantas sí, al país. O sea,
0: han sido muchas cosas, y, y yo disfrutaba mucho las fiestas patrias, y yo creo que si tú me das a elegir entre si voy a la fiesta del pueblo, en las fiestas patronales, o voy a las fiestas patrias, yo te elijo las fiestas patrias. No sé por qué soy tan nacionalista, me encanta ver, y ver, y vuelvo a ver las películas del cine mexicano, eh, amo lo que los artistas del cine de oro plasmaron y el México que llevaron, no, no tan congruente ese México, porque pues no eran tan hermosas así de como una María Félix, pero nos representó, ¿no? Pero así ah, fue muy emocionante y de repente cómo llegó a vestir a la esposa del presidente de la República y cómo iba de la mano ese amor que yo tenía por las fiestas patrias y cómo me llevó a vestir a la mujer que nos representaba en el mundo en ese momento, en ese sexenio. Entonces, hay cosas que yo, cuando ya estoy solo en la intimidad, porque estoy muchas veces solo, porque el, la vida del empresario es muy solitaria. Sí. Y las decisiones que uno tiene que tomar, las tiene que tomar solo. Yo tengo un hermano que me ayuda mucho y sin él yo no estuviera donde estoy. Pero hay días que sí me dice, esa decisión la tienes que tomar tú.
1: ¿Y cómo haces cuando cuando sabes que estás tomando un riesgo? No, nunca tienes la seguridad pues de la no decisión. la tomas
0: y te avientas y te vuelves. Eh, valiente y te enojas y, y tienes cambios de carácter y te haces un hombre duro y fuerte porque sabes que la responsabilidad de lo que tú tomas de decisión cae en ti. No puedes voltear y culpar al otro. No. Es muy fácil sí. echar la culpa.
1: Facilísimo, pero...
0: Pero, pero tienes que tomar tú.
1: Es tu responsabilidad y es el poder que tú tienes.
0: Exactamente. Entonces, he sido muy afortunado eh, de haber nacido en un pueblo... Con tanta identidad mexicana, he sido muy afortunado por tener esos papás que me inculcaron el valor del trabajo y la honestidad. He sido muy afortunado por tener la valentía de decir Benito quiere ser lo que quiere ser a pesar de haber tenido muchos no en la vida. Ya llegaron los años. sí. Hoy están llegando los sí. He sido muy afortunado de la gente que me encontraron en el camino eh, y de todas esas fantasías que yo tenía en mi cabeza y que nunca me hice la cuestión de, Benito, tú deseas esto, nunca lo pensé, pero lo deseaba. Yo creo que lo deseaba tanto que pues se fue. Que
1: Dios te lo concedió.
0: Se fue concediendo, ¿no? Y hoy y a mis 46 años que eh, tengo una empresa con muchas cosas que mejorar, muchas cosas de las cuales tengo que aprender todos los días porque me equivoco todos los días
1: como todos. meto
0: la pata todos los días no solo como empresario, sino como ser humano porque también tengo un carácter una de mis cuñadas me dice eres muy distinto a como eras cuando yo te conocí le dije sí, sí soy otra persona porque han sido muchos fregadazos claro y entonces te vas haciendo a la defensiva y vas teniendo, se te va despertando un instinto de estar analizando qué que está pasando y luego de repente confías tantito y trácalas Entonces y ya luego regresas y dices, no, ya no hay que confiar tanto. Ya entendí. Tanto. Y Exacto. Y esa
1: responsabilidad que ahora tienes como empresario, ¿y de dónde sacas para empoderarnos a todas las mujeres que nos viste
0: Pues es que me gusta lo que hago. Yo creo que el primer mensaje que yo puedo darle a la gente es que al final de cuentas uno tiene que dedicarse a lo que ama.
1: Bien, y las la cosas razón. son
0: muy fáciles cuando son así. A pesar de los obstáculos que te puedas encontrar, cuando tú haces lo que amas, mmm, las cosas fluyen. Y quizá eso lo puedo transmitir a mi clienta y a las mujeres que he visto. Un día me dice mi hermano, yo sé que si ahorita llegan cinco rollos de tela y son sábado a las seis de la tarde, los vas a querer abrir. Y vas a tenernos aquí a todos hasta las ocho de la noche. Pero piensan todos los demás, sí, sí, soy así. Y entonces me gusta esto, me encanta dibujar. Eh, si me llevas a un lugar donde hay telas, no me va a importar ser el día que sea, Lo voy, voy a ir a buscarlas, voy a encontrarlas. Eh, una recámara que tenía en mi casa, la deshice y la convertí en oficina y tengo eh, hojas para ilustrar y tengo colores. Entonces yo creo que el empoderamiento de la mujer viene en consecuencia de entregar algo con tanto amor.
1: Sí. Y de, y de un entendimiento que tienes con cada una de las que, que venimos contigo, porque para cada quien tienes algo muy diferente que entregar. Pero no nada más es el diseño, es la forma en que la entregas, es el trato que tú das, es esa empatía.
0: Que trato tú de dar, eh, eh, además del producto, que es el producto terminado final, creo que el arropar a las mujeres y el que se sientan protegidas. Yo creo que hay un sinfín de mujeres que he vestido en este país y que me han pedido un vestido y de mí siempre van a tener tres. Sí. Porque ese lugar lo quiero y me lo quiero ganar. Y no voy a dejar que... Si están mis posibilidades, con una competencia, con lealtad y siendo justas, ese lugar lo quiero ganar yo con mi trabajo. Y lo peleo. Y la forma de pelearlo es consintiéndolas y hacerlas sentir seguras y que estoy yo ahí para sí, ellas.
1: Tú siempre estás ahí. Yo supongo que ese momento que cuentas en que Jimena decidió que lo hicieras tú no tiene nada más que ver con la empatía que debe haber sentido contigo.
0: Y que llegué con vestidos nuevos y que... Durante los otros tres meses, ella me estuvo pidiendo ropa y encontró en mí una respuesta sí. Y hay un video por ahí que tenemos de cuando se le probaron todos los vestidos. Y ella te lo puede decir, ella me pidió un vestido. Yo le hice más de 20 vestidos de noche. Yo me quedé con algunos vestidos que no se usaron. Ella se quedó con algunos vestidos que no se usaron. Y yo me entregué tanto a ese proyecto como me he entregado a todos, como hago un desfile con 50 looks o 100 looks, o como quiero que los lugares donde yo me paro... Eh, a mis posibilidades, las cosas salgan bien, es esa parte de esa entrega. Benito Santos ha sacrificado vacaciones y me regañan por eso. Y si sí me dicen, tómate más tiempo, pero pues es que me gusta esto. O sea, esto me apasiona. O sea, soy muy afortunado. Ojalá todo el mundo pueda tener el trabajo de su vida, de su sueño.
1: Eso, eso debería de ser. Y quisiera, y quisiera preguntarte, nos has regalado muchísimo tiempo. Estamos muy agradecidos. Quisiera preguntarte de tu equipo. ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es tu equipo? ¿Cómo es la gente que te sigue?
0: El equipo de trabajo es clave. Sin el equipo de trabajo que yo tengo en este tiempo, no estuviera yo eh, pudiendo trascender de la forma en que la marca está trascendiendo. ¿no? Eh, también debo aceptar que a través de los años he perdido gente muy valiosa por no saber manejar el recurso humano.
1: Es, muy es el, más, el recurso más es difícil Es el más de difícil.
0: Manejar. Y por no entender que pues, no es su sueño, que es el mío. Entonces trato de hoy de respetar un poco más eso. Pero al final de cuentas, pues es complicado porque sueño muy grande y entonces la gente que está muy cercana a mí va a terminar arrastrándose conmigo o se va a tener que ir. Por eso digo que he perdido gente muy valiosa, porque es gente que es muy buena, pero pues su sueño no es el mío y, y no lo puede vivir conmigo. Eh, pero pues así es esto, el equipo de trabajo te da soporte, tienes un equipo de trabajo que... La gente que confecciona la ropa, la gente que borda la ropa, la gente que patrona, la gente de recursos humanos, la gente que administra, la gente que hace la parte comercial, la gente hasta que te prepara este lugar para que esté limpio, la gente que te asiste. O sea, sin un equipo de trabajo, esto no se puede. Y lo más inteligente que se tiene que hacer es ir encontrando gente clave, que ocupe puestos claves, para que tú puedas ofrecer un mejor trabajo y una mejor versión de ti.
1: Y que compartan tu sueño
0: Pero cuesta mucho trabajo. Encontrar esa gente clave cuesta mucho trabajo. Pero se puede, porque pues a través de 15 años, porque el próximo año, en el 2023 cumplo 15 años con la marca, he encontrado gente muy valiosa a la que le he aprendido todo. O sea, a la persona que menos piensas, que puede ser una persona ya mayor, que tiene toda la vida cosiendo, llega al taller y de repente trae una técnica o algún secreto de costura que lo aporta. O sea, por más mínimo que sea eh, para ellos, que así lo piensen, es muy valioso para la empresa. Todo el talento que se va agregando a la empresa y la calidad humana que la gente tiene es invaluable. O sea, no se puede hacer nada solo. Aquí tienes que formarte de un equipo que, que si no te sigue como el ritmo a, a mis locuras, pero al menos que se apasione por esto. Eso es bien bonito saber que la gente va y disfruta un desfile o, o que se empapa, ¿no? Pero creo que parte clave es escoger bien a la gente.
1: Es que estás empoderando a la gente que vistes y empoderando a la gente que trabaja contigo. Es sí. una responsabilidad grande. ¿Cuánta gente trabaja hoy contigo?
0: Casi somos 80 personas. 80 de, fuentes que de están como la nómina. Pero también pues tenemos manufactureros que hacen cosas por fuera. Tenemos gente que nos hacen ciertos procesos como el plisado o el sublimado eh, o proveedores de telas. Entonces creo que yo creo que fácilmente se genera una derrama para unas 200 familias de este negocio. Y unas bien. directamente y otras no, no tan directamente.
1: Lo que, sigue, lo que sigue denotando tu cariño por este país, porque es la única manera de que podamos hacer crecer el país.
0: Pues es que también cuando entré en esta industria, por querer parecerme o pertenecer, hice muchas tonterías y hay colecciones que yo veo hacia atrás y digo, híjole, ¿por qué hice esto yo? Si no soy yo. Yo soy un vestido de novia espectacular, de una mujer que entra a una iglesia... Yo soy un hombre muy mexicano que le gustan las fiestas patrias. Soy un hombre que le gustan las tradiciones de México, que ama los lugares que tenemos para vacacionar, que ama su cultura, su comida. La comida mexicana me vuelve loco. Entonces, eh, hoy estoy en un momento de mi vida en el que quiero ser yo la persona más auténtica sin parecerme a nadie, sino ser yo una mejor versión cada día y demostrarle al mundo que siendo contemporáneos tenemos una riqueza cultural para presumir a México y tenemos un país que tiene una riqueza como pocos países. Sí. Y como volteamos a ver quizá a Japón o volteamos a ver a China, que dices, los chinos son esto, los japoneses son esto, los mexicanos tenemos una riqueza cultural para dar al mundo, tenemos un folclore que ya mucha gente voltea y dice, híjole, los mexicanos son muy ricos por esto y por esto otro. Entonces hoy no quiero parecerme a nadie porque vivimos un país donde tenemos ciertas características ah. físicas. Tenemos un color de piel que es característico y es maravilloso. Y hoy eh, pido disculpas a la gente eh, a la que quizá yo no representé. Y cuando hacía mis campañas de moda y quería retratar mujeres que no eran mexicanas y que eran mujeres muy altas, de ojos de color, mm -hmm. los cuales no representan ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mis amigos. Y por eso pido una disculpa porque mm, no, hoy no quiero eso. hoy Hoy, desde, desde mi origen mexicano, mis raíces, mis tradiciones, quiero decirle al mundo que tenemos mucho talento y tenemos mucho que aportar.
1: Y se lo estás diciendo y se lo estás diciendo fuerte. Viene regresando de Nueva
0: York. Sí, de Nueva York. Y tenemos otro evento próximo en Colombia para presentar una colección de mezclilla. Eh, hay más Fashion Weeks. Acabo de presentar otra colección con un reconocimiento que me dieron en gobierno. Y, pero es eso. Sí, me siento avergonzado de de haber querido ser lo que no soy, ni soy delgado, ni soy güero, ni soy alto. No sé por qué estaba haciendo eso.
1: Pero uh, finalmente... <risa> bueno, lo sí que soy, es...
0: por querer encajar en un círculo. Encajar.
1: Pero finalmente, eh, lejos de, 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 de cualquier tipo de arrepentimiento, yo creo que lo que tenemos que darte es las gracias por el ejemplo que eres, porque inspiras, porque nos ayudas, nos empoderas, porque antes que nada eres amigo. Gracias. Y gracias por representar a nuestro país y, Gracias, gracias, gracias por, por este tiempo que nos das. Si tienes alguna última recomendación que danos a todos los que nos sentimos solitos tomando decisiones.
0: Es difícil tomar decisiones cuando con, como empresario, como emprendedor, porque las tienes que tomar tú. Nadie se va a ser responsable por ello. Creo que tienes que estar rodeado de mucho cariño y tienes que estar rodeado de gente que te aconseje. No está mal pedir consejos Creo que uno tiene que tener la capacidad de, y la humildad de acercarte a alguien y decirle está pasando esto, ayúdame pero también tiene que tener uno la inteligencia de poder saber cuando la crítica es para construir y cuando es para destruir y las críticas que destruyen hay que sacarlas rápidamente pero las críticas que construyen se tienen que tomar con mucha responsabilidad, con mucha madurez y aunque duelan, porque te duele cuando te dicen, sí, sí. yo lo dije y se lo dije a mi gente hace tiempo yo, me, yo, yo, yo decidí casarme con este negocio esta es mi esposa, mi esposo, mis hijos mi papá, mi mamá, es todo entonces, imagínense lo que me duele, que le raspen un pedazo de, de tela o que maltraten un asiento.
1: Por supuesto.
0: Entonces, pero, pues que se apasionen, que no se, que no los detenga nada. Eh, las cosas sí se pueden llegar a construir con mucho trabajo, con mucha perseverancia. A aprender a lidiar con la frustración. Es un tema muy importante que también le debo a la medicina. Gracias a Dios. Fue muy afortunado. Eh, porque los no también siguen en la vida, ¿no? Y que tengamos la capacidad todos de poder eh, entender por qué suceden las cosas y encontrarle una salida a las cosas de la forma más inteligente y que trabajando se pueden lograr las cosas sin tener que abusar ni eh, demeritar el trabajo de nadie, que nos respetemos lo que cada quien hacemos, porque en esta industria, no, no puedo hablar por las demás industrias, pero por la industria de la moda sí, es una industria donde los cegos están muy a flor de piel, entonces empecemos por respetar lo que es el de al lado para exigir el mismo respeto que uno quiere. Por supuesto,
1: Tienes toda la razón. Y de verdad no, no tengo <risas> palabras para agradecerte todo lo que haces por, por, por los empresarios, por, por tus empleados, por los, tus proveedores, por este país, sobre todo por nosotros que nos dedicas este tiempo y gracias por tu amistad. No, me gracias, dicho, al muy, contrario, muy
0: también y, y cada que pueda yo. El, el, utilizar mi voz para empoderar a una mujer a un hombre que está emprendiendo alguien que está queriendo estudiar algo que le están diciendo que no pero que él desea o a esa persona que está en un pueblito y que pues quiere hacer algo que le están diciendo que no yo le quiero decir que sí y que vean mi ejemplo y vean mi historia y se acuerden de mí y que sí pueden hacer las cosas
1: vamos a tratar de que esto llegue bien lejos y, y que nos escuchen y que se, se cumplan todos tus deseos porque Gracias. todos son para todos son para sí, bien.
0: La verdad sí lo deseo. Sí.
1: Gracias por todo.
0: Gracias. Salud.
1: Salud. Gracias, padrino.
0: Gracias.